0: Olá, estamos começando mais um Maquete, o seu podcast de culturas africanas de língua inglesa. No episódio de hoje, iremos falar sobre o inglês e as línguas nativas da África. Nós sabemos que os países colonizados sofreram diferentes influências coloniais e uma delas foi a imposição da língua do colonizador. Neste processo, as línguas nativas e o mecanismo de resistência coexistiram com a língua colonial imposta.
1: É isso mesmo, Alexandre. A África é uma das áreas mais multilinguas do mundo, se a gente parar para pensar em quantas línguas cada africano sabe falar. Dentre uma quantidade enorme de línguas nativas, ainda há uma grande estrutura de línguas indo-europeias, como francês, português, árabe, francês... Mas os problemas relacionados à língua no continente estão muito ligados às questões políticas, sociais, econômicas e a fatores educacionais. A África do Sul, que era a colônia britânica mais antiga no continente, tem duas línguas indo-europeias usadas no seu território, o inglês e o africans, que surgiu a partir do holandês. Né? Então, embora o inglês falado na África do Sul é, seja diferente em alguns aspectos do inglês britânico padrão, seus falantes não consideram a língua como separada. Eles, naturalmente, passaram a usar muitos africanerismos, como algumas palavras como cloth, kopjekranz, veld e vlei, para denotar características da paisagem e empregar nomes africanos para designar animais locais, plantas e conceitos sociais e políticos. Bom, mas o inglês é apenas uma das 11 línguas oficiais da África do Sul. Em outros lugares da África, o inglês ajuda a responder às necessidades de uma comunicação mais ampla, então funciona como uma língua oficial da administração e é uma língua oficial de numerosos países, todos eles multilíngues, né? E na África como um todo, em todos os lugares onde se encontra o inglês, ele está misturado, então, numa diversidade linguística enorme.
0: Hum, então, Laís. A colonização em África criou um panorama linguístico extremamente complexo no continente, mas tudo isso causou muitos problemas, não é mesmo, Emanuel?
2: Sim, porque a África já tinha uma grande variedade de línguas, como o já disse, e os colonizadores trouxeram e impuseram as suas próprias línguas nos territórios colonizados. E é sempre bom lembrar que tudo isso é história recente. É, no século XX, a África foi colonizada pela Inglaterra, pela França, pela Itália, pela Alemanha, por Portugal, claro, entre outros. E esses países impuseram o inglês, o francês, o italiano, o alemão, o português. Então, quando os britânicos vieram, por exemplo, eles vieram com um plano completo de dominação epistemológica. Os missionários logo trataram de construir igrejas, para ensinar a fé cristã em inglês, para discutir a Bíblia em inglês, para criar sujeitos convertidos e assujeitados. E construíram escolas para educar a nova geração em inglês, né, para moldar a mente das crianças de acordo com a vontade do centro imperial. Tudo isso, é claro, implica em uma rejeição das culturas e tradições locais e também implica é, e uma rejeição da própria
0: língua. Então, o continente foi dividido, dividido de uma forma bárbara por todos esses colonizadores, sem considerar as relações entre as civilizações já existentes, entre as etnias, as religiões e as línguas, e sem considerar também os próprios conflitos que já existiam entre os diversos povos africanos.
2: Pois é, aqueles conflitos que nós chamamos, através desse olhar eurocêntrico, muitas vezes nós chamamos de conflitos tribais, como se fosse alguma coisa diminuta que não merece muita atenção, porque é típico do eurocentrismo é, apequenar a cultura do outro e também acaba apequenando esses embates políticos, ideológicos, que são muito complexos, muito complicados. Até hoje existem muitos conflitos étnicos e disputas territoriais em África que foram agravados pela herança colonial. Existem até regiões ou países que foram duplamente colonizados, é sempre bom lembrar, como a Guiné Equatorial, que foi colonizada pela Espanha e depois por Portugal. Hoje em dia é um país que tem três línguas oficiais de origem europeia, o francês, o espanhol e o português, apesar de que o espanhol é muito mais falado por lá.
0: Então não é à toa que existe uma relação muito forte entre línguas e culturas. Essas línguas coloniais afetaram bastante o modo de vida nesses países africanos.
2: Eu acho que a língua é um dos elementos semióticos mais importantes das relações sociais, do próprio convívio humano. A língua possui essa capacidade de expressar as culturas em suas diferentes formas, de expressar os conflitos, os interesses. E, e a aquisição de uma língua é indispensável para o desenvolvimento intelectual, para a absorção de tradições, de valores morais, para o desenvolvimento de todos os benefícios de uma boa educação. Então, eu acho que é natural que a língua se torne uma base para a identidade social, para a identidade nacional também, para um senso de pertença à coletividade. Então, quando falamos do estudo da língua inglesa, nós não podemos ignorar os fatores socioculturais e históricos dos diversos países que constituem a chamada anglofonia. E quando falamos sobre línguas africanas, nós podemos abordar tanto as línguas africanas tradicionais, aquelas línguas que surgiram no continente e que estão atadas a civilizações e tradições pré-coloniais, e também podemos falar das línguas, por assim dizer, coloniais. É, aquelas línguas que vieram com os colonizadores britânicos, franceses, espanhóis, etc.
1: Manuel, mas e aí, quando pensamos sobre cultura, literatura ou expressões artísticas em geral, como essas línguas dos ex-colonizadores são, então, apresentadas?
2: As produções culturais africanas, elas estão nesse entrelugar complexo de exaltar a cultura e a história de África, muitas vezes é, através da apropriação e da subversão Dessas línguas coloniais que foram impostas. Então, no texto literário pós-colonial, é muito comum que as línguas europeias, como o português, o francês, o inglês, sejam subvertidas através da presença de palavras ou expressões em línguas africanas. Não são só as ideias imperialistas que são desafiadas, mas também a própria constituição e o próprio uso da língua. E todas essas questões
0: Ficam exemplificadas nos romances Do Tino Achebe, não é mesmo? Você falou sobre ele no podcast passado
2: Sim, com Sim. certeza é, O Achebe, ele é nigeriano E escreve Em inglês, mas esse inglês É bastante subvertido Por expressões em ibo no texto Essas palavras em ibo Causam um estranhamento Criam questionamentos Durante a leitura é, te obrigam a repensar o inglês e te obrigam a conhecer um pouco mais da cultura e da língua Ibo para alcançar o sentido do texto. É um recurso semiótico bastante ousado, é uma forma de moldar sua mente para a acepção do texto Ibo em inglês. É, nós chamamos essa subversão da língua de lacuna metonímica, a lacuna é a própria palavra em Ibo, em urubá, em Zulu, etc., que está ali alojada no texto como uma interrogação, como uma provocação. Então, aí ocorre uma desfamiliarização, um distanciamento do esperado, que é o inglês padrão britânico, para se aproximar de algo outro, de uma espécie de emancipação linguística que perturba as regras do sistema.
1: Pois é, e o mercado editorial publica mais livros em língua inglesa e em línguas europeias em geral, porque a maioria dos livros publicados e conhecidos são em inglês, em francês e em espanhol. Sim,
2: é interessante considerar que quase todos os autores nigerianos que chegam até nós aqui no Brasil escrevem em inglês, desde os clássicos como Achebe e Soinka, até os contemporâneos, como Emese, a Shimamanda, o Obioma, a Adebayo, etc. Se você encontrar um livro nigeriano em uma livraria daqui do Brasil, é muito provavelmente a tradução do inglês para o português. Os autores e autoras que ainda escrevem em línguas tradicionais africanas são muito menos conhecidos. É, temos como exemplo o queniano Guji, que lança romances em Kikiu, que é uma língua banto, é, mas esse é um exemplo até famoso. O Guji é um grande escritor, é um grande acadêmico, mas ele é menos lido e menos conhecido do que o Achebe, por exemplo, porque boa parte da obra dele não está em inglês e, consequentemente, recebe menos traduções e não ganha o mercado internacional. Então, vivemos nesse terreno complicado da relevância cultural, em que a melhor forma de ser lido e de ser conhecido é exatamente se utilizando dessas línguas de origem europeia que ganharam o mundo através da colonização. Mas, como diz o Silviano Santiago, nesse caso das literaturas pós-coloniais, é uma assimilação, mas é uma assimilação cultural... É, inquieta e subordinada.
0: Esse foi mais um Marquete. Esperamos que tenham curtido. Interajam conosco no Instagram, que é o arroba Curtam e comentem as nossas publicações, compartilhem com os amigos e nos vemos no próximo episódio. Tchau, até o próximo episódio. <risos>